0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض ن continue إن شاء الله الإكسبيكاسيون الفرنسيز بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول الشيء رحمة الله عليه الحديث الحادي وعشرون عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم وندف الإبت وحلق العانة وانتقاس الماء يعني الاستنجاء قال الراوي ونسيت, العاشر ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة رواه المسلم يقول الشيء رحمة الله عليه الفطرة هي الخلقة التي خلق الله عباده عليها وجعلهم مفتورين عليها على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر ودفعه وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والاخلاص لله وجعل تعالى شرائع الفطره نوعين أحدهما يطهر القلب والروح هو الايمان بالله وتوابعه من خوف ورجاء ومحبتي والانابه اليه قال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين فهذه تزكي النفس وتطهر القلب وتنميه وتذهب عنه الآفات الرذيلة وتحله بالأخلاق الجميلة وهي كلها ترجع إلى اصول الإيمان وأعمال القلوب طيب donc en fait, le shir tout simplement, il va nous citer un hadith. Et dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est le hadith qui est rapporté par Aïcha la mère des croyants. Où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Dix font partie de la fitra. min al-fitra. C'est-à-dire 10 qui font partie de la fitra. Al-fitra. Donc, ça, ce terme, al-fitra, c'est un terme qui est important au niveau de l'islam. Al-fitra. Bittah. Il nous dit en fait, le shir, lorsqu'il va commencer l'explication du hadith, il nous dit qu'al-fitra c'est en fait al-khilqa. C'est-à-dire, al-khilqa c'est au moment où Allah Azza wa nous a créé, il nous a créé suivant en fait une, une prédisposition. C'est-à-dire qu'il nous a créé suivant une nature, suivant en fait un état. Et cet état-là c'est ce qu'on appelle en fait al-fitra. Donc en fait, on sait que lorsque la personne, elle naît, lorsque l'enfant naît et qui sort du ventre de sa mère, quel qu'il qu soit, en fait, il sort ou il naît suivant la fitra. Il naît suivant la fitra. C'est ce qu'on appelle donc ici al-fitra. Il nous répète, il nous rappelle le chir Rahmatullah qu'en fait, chaque personne était prédisposée naturellement. C'est-à-dire qu'il a été prédisposé naturellement à quoi À aimer le bien, à aimer le bien et à détester le mal. Ça, c'est en fait de la nature de la de l'être humain la personne elle naît comme ça c'est comme ça qu'Allah il l'a créé donc on peut traduire le terme par la prédisposition naturelle la prédisposition naturelle c'est donc la nature humaine tout simplement dès son origine dès que l'homme naît il naît en fait en aimant le bien et en détestant le mal il naît en étant mouahid c'est à dire en aimant le, le tawhid et en allant en direction du tawhid et il déteste, tout, il, il déteste le shirk il déteste le shirk c'est à dire qu'il déteste en fait l'associationnisme, le polythéisme et tout ce qui va avec il va en fait faire tout pour s'en éloigner ça c'est la fitra donc chaque personne naît comme cela et le shirin nous dit le terme c'est un terme aussi qui va dans le même sens dans le sens de al fitra c'est un terme en fait qui va dans ce sens et c'est un adjectif pour traduire l'état d'une personne donc ce terme là qui est le pluriel et son singulier c'est Hanif Et ça c'est le singulier de quoi De Hunafa Et on va voir en fait que le l'échelle va nous citer un hadith un, un verset du Coran Où Allah subhanahu wa ta'ala va employer ce terme Donc ce terme Hanif C'est un terme en fait Qui est venu aussi dans, dans la Sunna du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et c'est un terme qui est important à comprendre Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Rawahu ibn Khimar al donc ça c'est un sahabi qui nous rapporte un hadith prof... du prophète sallallahu wa Et dans ce hadith le prophète nous dit, وإني... c'est un hadith qui est ؟ C'est-à-dire, dans ce hadith le prophète wa il nous informe de son seigneur qu'il dit, c'est-à-dire, il dit que j'ai créé les êtres, c'est-à-dire mes serviteurs, les hommes. Au départ, j'ai écrit Hunafa. Donc le terme ici qui est employé, c'est aussi C'est Encore on voit en fait que c'est le pluriel donc, de Hanif. Et Hanif, en fait, c'est la personne qui va en fait, aimer le Touchid. Qui va aimer le Touchid, ou y'a c'est-à-dire il va s'écarter de tout ce qui est du polythéisme donc c'est en fait al mouahid Al-Hanif c'est Al-Muachid en vérité Al-Hanif c'est en fait Al-Muachid celui qui aime le Tawhid et celui qui se conforme au Tawhid et qui s'écarte de quoi du polythéisme donc à la base à la base la personne elle née comme telle et Allah Azza wa nous a créé de cette façon-là comme dans ce hadith c'est un hadith qui est dans le musulman donc c'est ensuite, et c'est là en fait qu'on va voir que c'est une preuve, ce hadith est une preuve pour dire en fait que le shirk tari, c'est-à-dire que le shirk c'est une chose qui est venue ensuite, qui est venue après, c'est-à-dire que l'homme dans un premier temps il est mouahid, chaque homme, chaque enfant lorsqu'il naît il est, est mouahid, c'est-à-dire hanif, une personne en fait qui va être suivant le tawhid qui va naître suivant le tawhid d'Allah subhanahu wa taala ça c'est par la prédisposition naturelle et c'est qu'ensuite que le shaytan ou que les shayatin comme fait c'est à dire c'est les djabs qui sont venus qui les ont fait diverger c'est pour ça que le terme fajrtaalathum qui veut dire من... c'est une explication de l'Imam nawawi qui nous dit cest c'est-à-dire qu'ils les ont pris qu'ils les ont embarqués en fait avec eux dans, dans l'ignorance ou dans le, dans le faux donc en fait ils les ont fait pour sortir sur, sur quoi ils étaient au départ c'est-à-dire al-fitra c'est-à-dire ad al hanif la religion, pure, la religion pure, la religion qui n'accepte aucun, aucun politisme, aucun shirk. Et dans une version de ce hadith, il est rapporté aussi... C'est-à-dire le, le deuxième terme, le deuxième verbe qui est employé dans ce hadith et qui est aussi rapporté par certains rapporteurs du hadith et qui veut dire en fait qu'ils les ont pris ou qu'ils les ont empêchés de leur religion, ils se mettent devant eux et ils les écartent de la religion. Donc c'est un terme qui est, qui est proche au fait, qui est aussi proche du terme du, deuxième, du premier verbe employé, Fajta lathoumna. Donc ça c'est une preuve dans ce hadith que l'homme il est créé suivant Al-Fitra. Et que sa fitra c'est quoi C'est le tawhid. Et qu'ensuite c'est le shirk qui est advenu qui vient en fait dans un deuxième temps. Donc ça c'est clair. Et donc c'est pour ça que le, le shirk, alhammatullahi il a insisté sur cela. Et il nous a dit que, chaque personne née suivant l'alfitra. Et c'est le terme qui est employé dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il va mettre en évidence le shir, rahmatullah alayhi, que les rites ou les emblèmes de l'alfitra sont de deux catégories. Donc, en fait, il y a deux catégories. Et Il nous dit la première catégorie, ce qui purifie le cœur et l'âme. Et il nous dit, et il nous dit, c'est-à-dire que c'est la foi en Allah subhanahu wa Et tout ce qui suit Et tout ce qui suit Donc on s'aperçoit à partir de là Que la première catégorie C'est ce qui est en fait à l'intérieur de la personne C'est quelque chose qu'on ne peut voir Et qu'on ne peut palper Mais qu'on peut ressentir Et c'est ce qu'on appelle en fait ici C'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de l'homme Et c'est pour ça que le Chir nous dit Que la personne lorsqu'elle naît Elle naît automatiquement avec la peur d'Allah avec l'espoir en Allah Azza wa Jalla envers son amour. C'est pour ça qu'il dit Le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de revenir par le repentir, par le pardon. De revenir à son Seigneur. Et ensuite, à partir de là, elle va citer le, hadith, le, le verset du camp. Et ce verset-là, c'est le verset qui se trouve sur la terre cest C'est-à-dire les Romains. Et c'est le verset 30 et 31. Les deux versets. Le, vers, le verset 30 et 31. C'est-à-dire dirige tout ton être vers la religion exclusive pour Allah, bien sûr. Et donc on voit encore le terme qui est employé ici, c'est le terme « hanif ». Le terme « hanif », c'est-à-dire suivre la religion, les « dînes hanifan ». C'est-à-dire il faut que tu suives cette religion comme, comme tu as en fait été créé dès le départ, c'est-à-dire suivant la « fitra », en conformité avec le « tawhid », le « tawhid » d'Allah Azzawajal, et que tu t'écartes de tout politisme, de tout associationnisme. Donc c'est ça en fait le terme qui est encore employé ici « hanifa ». Bien sûr, lorsqu'on traduit, on dit tout l'être. Alors, ici, que le terme est employé, le wajh. Le wajh, bien sûr, qui est en fait la face. C'est-à-dire, dirige ton visage, ta figure, le hanifa. C'est-à-dire, envers la religion. Envers la religion, exclusive. Exclusivement. Par rapport à ça, les savants disent, bien sûr, ici, lorsqu'on dit le wajh, on veut dire tout le corps. Donc, ça va avec le vikru. Elle joue, elle coule. C'est-à-dire qu'on on cite une partie du corps mais on veut en fait tout le corps c'est à dire que la personne de par son corps en entier doit se remettre à Allah azawajal, doit suivre la religion telle qu'elle est Taib. ensuite la suite du verset ou la traduction du sens du verset telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes donc le terme aussi employé ici c'est le fitra fitra alayha donc on voit en fait que les deux termes ils sont employés le terme hanif et le terme fitra on voit ici donc d'après ce verset pourquoi ils ont été cités tous les deux Parce que ce sont des termes qui sont proches C'est-à-dire telle est la nature qu'Allah a originalement donnée aux hommes Donc c'est l'origine en fait de chaque homme comme on l'a dit Mais la plupart des gens ne savent pas Revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la prière et ne soyez pas parmi les associateurs Ça c'est le verset qu'il a cité le cher pour nous prouver cela Et c'est un, un verset aussi qui est clair ça c'est pour la première catégorie. Ensuite, maintenant, la deuxième catégorie. La deuxième catégorie. Et c'est en fait ce qui va rentrer dans le hadith. En fait, le hadith il va nous citer tout simplement la deuxième catégorie de Al-Fitra et non la première catégorie. Donc la deuxième catégorie, y'a qu'il y a 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 c'est à dire en fait maintenant que la deuxième partie c'est ce qui est en apparence c'est à dire celle qui apparaît celle qui est en apparence donc ici c'est le tout celle qui apparaît, celle que l'on voit et c'est celle qui est citée dans les, dans les dix c'est à dire les dix qui sont cités font partie de la fitra ils font partie de la fitra mais ne sont pas c'est à dire qu'ils font partie de la fitra mais ils ne représentent pas toute la fitra c'est un terme qui est encore plus général que cela il, rend, il rentre d'autres choses par rapport à cela comme nous l'explique l'imam al-Nawawi il nous dit le shir que ça ça fait partie de la propreté extérieure de s'écarter et le fait de se nettoyer de tout al-ausar, qui sont en fait les impuretés les impuretés mahasin al -islam. ça fait partie en fait des bienfaits de cette religion de la religion de l'islam le fait que l'islam non seulement elle a pris en considération l'intérieur de l'homme mais elle prend aussi en considération l'extérieur de l'homme c'est à dire l'islam c'est à dire que l'islam nous incite non seulement à nous purifier de l'intérieur mais n'a pas oublié aussi l'extérieur et en fait la religion, la religion est, aussi, est donc propreté. la propriété entière de la religion fait part entière de la religion et il nous dit le chir que c'est le fait de nettoyer tous les membres du corps les membres du corps. Donc on revient au hadith en lui-même. Il dit le Nabi sallam alashrun min alfitra. Qass alsharib wa ou allihya. Ça c'est les deux premiers qui sont cités. Donc le premier c'est le fait le fait de couper, le fait de tailler les moustaches, le fait de tailler de couper les moustaches. Et donc en fait on voit le terme Al-Sharib qui est employé ici. Pourquoi Parce que ça vient en fait, la, les moustaches sont placées directement au-dessus de la bouche. Et c'est par la bouche en fait que l'on boit. Donc on voit ici la, on voit la, la corrélation au niveau du terme. Et donc le deuxième, après avoir taillé les moustaches, c'est quoi C'est délaisser la barbe. Et donc al au niveau de la langue arabe, et ça c'est un terme qui est. C'est un terme qui est important, al ou. Au niveau de la langue arabe, ça veut dire at,, cest c'est-à-dire donc délaisser. C'est délaisser la barbe, c'est la délaisser, la laisser, laisser la barbe. C'est ce qu'on appelle el yarfa, el yarfa, ou Et donc ça fait partie de quoi De la nature saine, ça fait partie de la nature humaine que l'homme laisse sa barbe. Et le fait qu'il qu la coupe ou qu'il la rase, alors il va à l'encontre de quoi De l'alfitra, il va à l'encontre en fait de la nature humaine. Ça c'est les deux premiers. Ensuite, il y a le nabi s'allait Wa comme tout le monde le sait, c'est le siwak, le bâton donc El Rodmin Min 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 Arak, ce qu'on appelle arak, c'est à dire le, le bâton que l'on prend de ce de ce de cet arbre qui s'appelle arak et avec lequel en fait on se nettoie bien sûr les dents, avec lequel on se nettoie les dents, et c'est à Ça c'est le en fait le troisième. Le quatrième, Washtinchar Kulma Istin Shah Kulma Donc al Istinchar, c'est le fait de rentrer de l'eau à l'intérieur des narines, le fait de rentrer de l'eau à l'intérieur des narines. Donc pour se nettoyer, en fait les narines. Ostinchar kulma. Waqasul awafir. C'est ici waqasul Donc le fait de se couper quoi, de se couper les ongles, de se couper les ongles. Donc ça c'est le c'est le cinquième. al barajim. Al barajim. Al barajim. C'est un terme qui est ici employé au c'est un terme qui est employé ici au pluriel Et son singulier c'est al burjuma Son singulier c'est al burjuma Et donc Al-Barajim c'est les articulations hein, C'est les, les articulations qui se trouvent au niveau des phalanges C'est-à-dire le doigt bien sûr comme vous, comme vous le savez là, le, Quand on regarde son doigt on voit qu'il a une articulation en haut Une articulation en bas Et ensuite la dernière articulation Donc il a comme trois articulations Et ici al c'est en fait la, la peau qui va, qui va être plissée vous voyez la peau qui se plisse à ce niveau on peut voir en fait lorsqu'on lorsqu met notre doigt tout droit on va voir en fait que cette peau plissée elle récupère des, de quoi, des, des impuretés et donc lorsqu'on travaille dans la terre etc. les impuretés vont se, se placer à cet endroit là donc ça va, il va apparaître cet endroit comme sale c'est à dire à ce niveau là on va voir il l'apparition d'impuretés de, et des moments c'est pas évident à faire partir donc c'est pour ça que ici le prophète ça, ça nous a dit que ça fait partie de la fête de nettoyer cet endroit-là, de nettoyer cet endroit-là, c'est-à-dire de faire partir les impuretés qui, qui vont s'incruster à ce niveau, au niveau des articulations des doigts et bien sûr au niveau de, des plissures que l'on voit sur le doigt. Al-barajim, Al-barajim. Ensuite, full ipt. full ipt. Donc, Al-Ipt, bien sûr, c'est les selles, c'est ce que se trouve sous le bras, c'est les c'est bien sûr l'épilation, donc c'est s'épiler. Et à la base, le terme natf, natf, ça veut dire se tirer, se tirer les poils. C'est-à-dire tirer les poils, faire une épilation des poils qui se trouvent bien sûr sous les aisselles. Ensuite, il dit le Nabi s.a.w. وَحَلْقُ الْعَانَةِ Donc on voit que le, le premier terme c'est un natf, Et le deuxième terme c'est al-halq. al-halq. qui est en fait le fait de raser. Donc ici c'est le rasage. وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْعَانَةِ les, les poils donc qui vont se trouver sur le sexe et autour du sexe que ce soit de l'homme ou de la femme. Et ça, c'est ce qu'on appelle « al-ana ». Donc, à ce niveau-là, on se rasait. Donc ici, c'est le rasage, bien sûr, en employant ce qu'on appelle « mousse », c'est-à-dire en employant le, le rasoir, « Donc, ce qui est au-dessus, les, les poils qui se trouvent au-dessus du sexe, c'est autour du sexe, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Et ça, ça fait partie de l'alfitra de, de les raser. On appelle aussi ce terme, comme ça vient dans, dans certains termes de, de la Sunnah. Le prophète a employé le terme al al Pourquoi Parce qu'on emploie al qui vient du terme al-hadid. Al-hadid, et pourquoi Parce qu'on emploie al-hadid, on emploie donc le fer, le rasoir. Le rasoir, il est fait de fer. Donc c'est pour ça qu'on dit al ou qu'on dise al ça veut dire la même chose. Donc al comme tout le monde le sait, c'est le fait de se laver les deux parties. Et le chien va nous le dire et nous le précise, c'est le fait de se laver, bien sûr. Les parties, les deux orifices, que ce soit devant ou que ce soit derrière. Se laver avec quoi Avec de l'eau. Se avec de l'eau. Donc ça, c'est Alistinja et c'est le neuvième qui est cité dans ces dix. Et ensuite, Raoui, il dit qu'il a oublié le dixième. Al-Madmada, c'est en fait le fait de rentrer de l'eau dans la bouche et d'articuler c'est tout à l'intérieur de la bouche, c'est-à-dire de faire un mouvement avec l'eau à l'intérieur de la bouche pour bien sûr faire partir la haussard, faire partir aussi les impuretés qui, se, qui peuvent se trouver à l'intérieur de la bouche etc donc ça c'est ce qu'on appelle et donc ça fait passer le dixième que le, le raoui c'est-à-dire le rapporteur va nous citer dans ce hadith donc on les répète les dit c'est important de les apprendre donc délaisser la barbe délaisser la barbe donc on a vu le terme ça veut dire donc laisser la barbe qui est le troisième qui est le fait de rentrer de l'eau à l'intérieur des narines qui est le quatrième qui est le taillage de quoi des ongles ça c'est le cinquième qui est le fait de se laver donc les articulations des doigts donc, la, la peau que l'on trouve au niveau des articulations des doigts. Ça, c'est Roussel Barajim. C'est le sixième. Ensuite, le septième. Natful Ipt. Natful Ipt. Et on a, vu, on a vu que le terme fait bien sûr, ça veut dire arracher Et ça, en fait, c'est l'épilation de quoi Des aisselles. Al Ipt. Al Iptou. Beta. C'est les Al Iptou. Ensuite, ça, c'est le septième. Et le huitième. Al Qul'ana. Al on a vu en fait que le terme ici c'est le rasage qui est employé, donc se raser quoi qui sont en fait les parties, c'est à dire se raser les poils qui se trouvent sur le sexe et autour aussi du sexe, que ce soit pour l'homme et pour la femme ça c'est le ça le 8ème. il veut dire par là qui est le fait de se laver avec de l'eau les parties, les deux parties, c'est à dire l'orifice avant, l'orifice arrière, avec de l'eau, une fois bien sûr qu'on a été aux toilettes. Et donc le dixième, il nous rapporte le rapporteur que c'est l'al-mab et c'est le fait d'inspirer de l'eau avec la bouche, et donc de faire, de faire bouger en fait c'est tout à l'intérieur de la bouche, c'est ce qu'on appelle lal Donc ça, c'est dix qui font partie de fitra et qui font partie de la deuxième catégorie d'al-fitra, et donc l'al-fitra celle qui est apparente, apparente Il nous dit le chi de façon générale que al Donc le fait de rentrer de l'eau dans la bouche et le fait de rentrer de l'eau dans, dans, dans le nez, ça c'est légiféré. Sont, ces deux choses sont légiférées. Que ce soit fat hadath ashar, donc se purifier de l'impureté mineure, ashar, qui est l'impureté en fait mineure. Donc ça c'est lorsqu'on fait le hobo, Lorsqu'on fait le wal akbar c'est-à-dire al hadath, al akbar. Et là c'est ce que lorsqu'on fait en fait elle roussel, Lorsqu'on se lave tout le corps tout en entier, lorsqu'on a eu un rapport sexuel, etc. Tout ce qui va rentrer dans le hadath, al akbar, c'est-à-dire la grande impureté ou l'impureté majeure. Donc, ils sont en fait, ces deux choses sont mashru'an. Et le terme mashru'an ici, c'est-à-dire mashru'ar, c'est-à-dire légiférer. Ensuite, il nous dit le cheikh Ouahuma fardan fihima min tathrir alfam wal anf wa tandvi fihima. Ni an alfam wal anf yatawarad alayhima kafiru min al-awsah. C'est-à-dire que la bouche et le nez, ce sont deux membres où la personne fait face au vent, etc. Et donc, il advient souvent à l'intérieur de ces choses-là de quoi c'est-à-dire des impuretés et par rapport à est-ce que c'est obligatoire de laver le nez et la bouche durant l'eau et durant la grande, la grande ablution c'est-à-dire elle roussle ça en fait il y a un hirtilev des savants par rapport à ça et il faut savoir en fait que les savants qu ils ont dit que ça rentrait que ça rentrait le waj et l'extérieur de le wadj, alors ils ont dit que c'est obligatoire de laver donc c'est une obligation de laver c'est deux partie du corps lorsqu'on fait l'aubeau ou lorsqu'on fait la grande ablution. Et ceux qui disent que ça fait partie de l'intérieur, c'est-à-dire le nez, ça fait partie min, 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 min ba'at in el wajj, -waj, eux ils disent en fait que ce n'est pas obligatoire mais c'est mustahab, c'est recommandé. Donc à partir de là, ceux qui disent que ça rentre en apparence de, du visage, ils disent que c'est obligatoire et les savants qui ont dit que ça rentre à l'intérieur en fait, du visage min eux ils disent en fait que ce n'est pas obligatoire au Mustahab. A la le ils sont en fait tous les deux obligatoires. fi al cest c'est-à-dire à, à l'extérieur du visage. Tayeb Et ça c'est un hadith en fait, il revient avec la version d'un hadith qui est un hadith de Aïcha ta'ala anha, ou un hadith uh, c'est un hadith qui est authentique. C'est-à-dire que le siwak est non seulement c'est-à-dire euh, le moyen de se purifier la bouche mais c'est aussi la satisfaction de notre Seigneur c'est-à-dire que la personne lorsqu'elle utilise le Siwak donc on voit d'après ce hadith de Aïcha, on voit en fait que le Siwak est une chose qui est très importante au niveau de la religion pourquoi parce que tout simplement ça nous permet de ça fait partie de la Al-Fitra le Siwak comme il est venu dans, dans ce hadith et dans un deuxième temps ça, fait, ça nous permet en fait de purifier notre bouche ça nous permet de purifier notre bouche et de purifier nos, nos dents. Et en même temps, et c'est encore, encore une autre faïda, ça nous permet d'acquérir la satisfaction de notre Seigneur, comme c'est venu dans ce hadith. Et le chéri nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Que le siwak il est légiféré à tout moment. Non, à tout moment de la journée il est légiféré le siwak. Lakin wa yata'akkad inda al wa sarat wa min al-noum al femme, wa al asnan wa c'est-à-dire qu'il va être en fait appuyé, son, son utilisation va être appuyée, on va, ça va être encore plus recommandé, son utilisation à certains moments. Et parmi ces moments-là, au, au moment où on fait l'obo, au moment en fait où on fait ses ablutions, au moment où on fait ses ablutions, au moment aussi où on va prier, et tout ça, bien sûr, il y a des hadiths qui sont venus par rapport à ça, sans les citer. au niveau de la prière aussi, au moment où on se lève de notre sommeil, où on se réveille de notre sommeil, il est important aussi d'utiliser de, de, le siwak, aussi au moment où notre, notre bouche ou l'odeur de notre bouche se, se transforme, qu'on a une mauvaise odeur en fait, là aussi il est important il est recommandé d'utiliser le Siwak Kadalik Sufratil Asnan c'est-à-dire le, le jaunissement des, des dents, lorsque la personne hein, il lui advient en fait le jaunissement au niveau des dents, alors il est, il est très recommandé dans son, dans son cas à lui, de quoi d'utiliser le Siwak pour faire partir justement cette, ce jaunissement. C'est-à-dire, il nous dit en fait le cher comment on doit maintenant par rapport à couper les moustaches. Comment on doit faire? Il nous dit en fait qu'on doit les couper jusqu'au moment où on apparaît en fait la lèvre, le haut de la lèvre, et, bien, et particulièrement le haut de la lèvre. Également aussi le, le bas de la lèvre. Également aussi le bas de la lèvre. Mais ce qui est demandé, bien sûr, au niveau de la moustache et ce qui se trouve en fait entre le nez et entre la bouche, hein, et le haut de la lèvre que, que l'on voit en fait la lèvre. Donc, el shafa, el shafa, c'est la lèvre. Donc il faut faire apparaître la lèvre, c'est ça en fait. Euh, et bien sûr par rapport à ça les savants ils ont des divergences. C'est ce qu'on coupe vraiment, c'est-à-dire à ras de la peau puisque ça apparaît la peau, ou ce qu'on laisse beaucoup, ou on laisse un minimum en fait de poils par rapport à la moustache. Le principal à la de le principal ici, c'est qu'on laisse apparaître quoi On laisse apparaître le haut de la lèvre, c'est ça en fait. Le haut de la lèvre, on le laisse apparaître. Et donc il n'y a pas de poils qui descendent en dessous du haut de la lèvre c'est ce qui est demandé en fait dans Qasushari Pourquoi Parce qu'il nous dit tout simplement lorsqu'on boit et lorsqu'on mange si on a des poils au niveau de la moustache qui descendent alors automatiquement il va avoir ensuite un athar c'est-à-dire il va avoir des restes par rapport au manger ou par rapport à la boisson qui vont apparaître sur cette moustache-là et ça en fait c'est contraire à la c'est contraire en fait à quoi à la propreté donc c'est pour ça que le prophète c'est dans ce hadith qui nous dit que ça fait partie de l'alfitra Qasushari c'est-à-dire le chir, il nous dit ça c'est contraire à cest dire c'est contraire à la barbe. Pourquoi Parce qu'en fait, la barbe, c'est un autre c'est une autre loi, la barbe. Il ne nous est pas permis de la tailler comme on taille en fait comme on taille en fait, taille en fait la moustache. Pourquoi Tout simplement parce qu'il nous dit le chir qu'Allah a placé dans l'homme la barbe c'est-à-dire respect c'est-à-dire lorsqu'une personne qui a une barbe c'est une personne en fait qui va avoir du wikar, ce qu'on appelle en fait du, du respect qui va inspirer euh, du respect envers, envers les autres et également il nous dit le, le shir c'est-à-dire aussi la beauté et c'est vrai que l'homme en fait lorsqu'il laisse pousser sa barbe et c'est là en fait que va apparaître la, la réelle beauté c'est-à-dire qu'il nous dit le jusqu'au moment où la personne devient vieille alors il reste en fait cette beauté que l'on trouve en fait dans, cette, dans les, les poils de cette barbe-là. Et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et c'est ça en fait la religion. C'est-à-dire la personne qui maintenant taille sa barbe alors il faut savoir qu'il a désobéi au prophète. Qu'il a désobéi au prophète qui lui nous a obligé de laisser pousser la barbe. Et il dit le shir كيف يبقى وجهه مشوها قد ذهبت محاسنه وخصوصا وقت الكبار فيكون كالمرأة العجوز إذا وصلت إلى هذا السن ذهبت ولو كانت في صباها من أجمل النساء وهذا محسوس ولكن العوائد والتقليد الأعمى يوجب استحسن القبيح واستقباح الحسن هذا يعني... هو comment la personne peut raser sa barbe et surtout en plus le musulman A pour plus, la plus forte raison le musulman comment en fait il peut raser sa barbe sachant que le chir nous dit que lorsqu'on rase sa barbe hein, alors on va faire partir la beauté que l'on trouve sur le visage de l'homme on fait partir en fait la beauté que l'on trouve sur le visage de l'homme Mushawahan, il dit le chir, il le terme mushawahan, c'est à dire carrément défiguré et c'est vrai comment on peut voir en fait un homme qui se rase la barbe hein, et qui ressemble en fait exactement à la femme on ne trouve aucune différence entre l'homme et la femme au niveau du visage. Pourquoi Parce qu'il a rasé sa barbe et il a ressemblé par rapport à ça à une femme. Et c'est pour ça qu'il nous dit C'est-à-dire encore plus au moment où la personne elle vieille, au moment où la personne elle vieille. Il faut savoir à ce moment-là que par rapport à la femme, même si la femme, comme il nous dit le chef, elle faisait partie des plus belles femmes durant sa jeunesse, il faut savoir que quand elle devient vieille, à ce moment-là, son, son jamel, c'est-à-dire sa beauté, part. Donc il ressemble par rapport à cela à la vieille femme, lorsqu'il nous dit le chir, c'est-à-dire la femme, la vieille femme, la femme qui a vieilli, la femme qui a pris des rides, la femme qui est vieille et dont sa beauté a disparu de son visage à cause de son, grand, de son grand âge. Et il nous dit par rapport à cela, le chir, que cette personne-là devient, devient comme elle, surtout au moment où vieille. il vieillit. Il n'y a aucune différence entre elle et lui. Alors que s'il avait laissé sa barbe, alors et sa beauté serait restée c'est-à-dire le respect qu'il va, qu va inspirer aux autres mais il nous dit le shir malheureusement c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on trouve malheureusement chez les musulmans ce qui font le contraire c'est-à-dire qu'ils laissent pousser leurs leur moustaches et qu'ils rasent leur, leur barbe et ça en fait c'est c'est le fait de suivre des habitudes qui sont aveugles, et c'est pour ça ces habitudes-là comme il nous dit le shir c'est-à-dire ce, ces, ces, ces habitudes aveugles que l'on suit qu'est-ce que ça fait ça fait en fait rendre le beau vilain, et le vilain beauté. al cest C'est-à-dire que les gens, ils, ils, ils en sont en fait à inverser, à inverser, à faire le contraire, à dire que le, la personne qui laisse pousser sa barbe, c'est quelque chose qui n'est pas joli, qui n'est pas beau. Hein? Et la personne qui rase sa barbe, au contraire, c'est quelqu'un en fait qui va, qui va être quelqu'un de propre et quelqu'un de, de beau, qui va en fait conserver en fait sa beauté. Donc on voit que ceux qui suivent, La taqlid al-Arma. والعواïd, comme il nous dit le, nous dit le chef c'est à dire les, 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 les coutumes que l'on suit avec les mains ça va nous amener à ces choses là qui qu est le contraire de la fitra qui est le contraire de la fitra comme nous l'informe le prophète alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est clair et net ensuite il dit le chef qui est le ib, et qui wa le contraire et qui est le al c'est-à-dire, ce sont des choses qui sont en fait cachées par rapport au corps, ou on va dire des choses dont la peau renferme les, les impuretés c'est le va à faire c'est-à-dire des ongles, c'est-à-dire que l'impureté les saletés vont, vont venir se placer sous les ongles. Donc, en fait, si on ne coupe pas les ongles automatiquement, on aura beau en fait laver automatiquement, l'impureté vont venir se coller en fait sous les ongles. C'est pareil pour ce qui est en, de dessous les, euh, les, les aisselles, c'est-à-dire les poils, etc. Alors, on ne peut nettoyer correctement cela, il va venir en fait s'incruster aussi les impuretés, donc c'est pour ça que le prophète nous a demandé de quoi de, de les, de les épiler par rapport bien sûr lorsqu'on a dit un ibt donc on a dit c'est le fait d'arracher, d'épiler mais il est permis aussi, pourquoi parce que certaines personnes yani, ne, ne peuvent supporter parce que c'est quand même assez douloureux, et les personnes qui ne peuvent supporter aussi il aussi, est permis aussi al cest c'est-à-dire il est permis aussi de, de raser c'est-à-dire que ce qui est demandé a été fait c'est-à-dire que l'on ait enlevé les poils dessous les aisselles et c'est vrai que l'imam Shafi'i est rentré chez une personne qui justement était en train de se raser. Wa c'est-à-dire que ce n'est pas comme la sunnah du Kufat qui nous a dit de faire un matf. Et la personne a dit en fait à l'imam Shafi'i, yani ne supportez pas la douleur par rapport à cela. Ala c'est arracher, c'est ça. À l'origine du hadith, c'est qu'on arrache en fait qu'on épile les poils de dessous les aisselles. Ensuite, il dit le wa mali al kharij min sabilan bi ma'in aw hajar c'est-à-dire l'istinja, le fait de se laver avec de l'eau ou de se laver en cas où on ne trouve pas de l'eau de se laver en fait avec des pierres, des orifices ça, ça fait partie aussi de et c'est même obligatoire Il ça fait partie des conditions de quoi de la pureté ou de la purification at donc automatiquement si la personne veut faire ses ablutions il faut qu'elle ait avant tout lavé ces deux parties il faut qu'elle ait lavé avec de l'eau ces deux parties ou si elle n'a pas d'eau alors qu'elle lave avec euh, des pierres Eman. donc ça, ça fait partie des conditions de euh, des conditions de que ce soit la grande ablution ou la petite ablution la personne qui n'a pas nettoyé ces parties là et qui fait son eau, eau alors son eau, eau n'est pas valable, pourquoi parce qu'il reste en fait sur son corps atharun il reste en fait sur son corps des traces d'impureté et ensuite le shiir Rahmatullah Ali il nous explique tout simplement que Al-Fitra c'est quelque chose qui est général et qui englobe en fait toute la législation que ce soit au niveau intérieur comme on l'a cité dès le départ ou que ce soit au niveau extérieur que ce soit au niveau intérieur et que ce soit au niveau extérieur qu'on se débarrasse de toutes les mauvaises habitudes que l'on a de toutes les mauvaises choses que l'on a dans son cœur ça, ça fait partie de la fitra et c'est ce qui est la tu c'est yani celle qui se trouve à l'intérieur. Et également, tout ce qui est à l'extérieur du corps, de faire partir les impuretés, comme c'est dans ce hadith, etc. Ça, ça fait partie aussi de la fitra, mais celle qui est apparente. Ensuite, le shir, il nous rapporte un hadith, il nous rapporte un verset pour terminer. C'est-à-dire, c'est un hadith bien sûr qui est rapporté par l'imam muslim min hadith abi malik al ashari radi ta'ala anhu at tuhur shatr al iman c'est-à-dire at tuhur la purification fait partie de quoi et même une partie de la foi est une partie de la foi at tahur shatr al iman c'est-à-dire at tuhur ce terme at tuhur donc avec ça que la promat at tahur shatr iman donc ça veut dire l'action de se purifier fait partie de la foi ça fait partie de la foi et donc la personne qui Une fois qui est complète automatiquement Ce sera une personne qui sera propre en elle-même Que ce soit de la propreté intérieure De la purification intérieure De la pureté intérieure Ou de la propreté de la pureté extérieure al tahour Shatrul Iman -nabi, alayhi wa sallam. Au niveau de ce terme là al Il faut savoir qu'il est avec le Dhamma Comme je vous ai dit al tahour c'est en fait euh, Avec quoi on fait la Tahara donc, ça, ce sont des termes en arabe, au niveau de la langue arabe, où il faut faire attention lorsqu'on trouve ces termes-là. C'est pareil aussi pour le terme suhour ou sahour. Donc, en fait, attuhur avec euh, c'est en fait l'action de faire purification, ou de se purifier. C'est l'action. Lorsqu'on dit avec euh, attuhur", attuhur". et lorsqu'on dit attahur", avec avec al-fatha, c'est en fait ce avec quoi on fait notre purification. Ce avec quoi on fait notre purification. Donc c'est pour ça que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam y'a dit C'est-à-dire, lorsque la personne, une des personnes était devenue, venue voir le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui avait demandé par rapport à l'eau de la mer, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire l'eau d'eau, l'ablution avec l'eau de la mer Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a répondu C'est-à-dire que l'eau est pure, c'est-à-dire que l'eau. Et, et l'eau, c'est avec quoi on fait quoi purification. Donc le terme ici employé c'est avec le fatra at-tahur. Et c'est pour ça aussi que le Prophète s'allemiraul Pahuru ina ya hadikumidawa la rafim kalbanir silao saba marat ou la hunna bit turab, c'est à dire votre ina qui est en fait sahan et qui est en fait l'endroit, le récipient où en fait on va se, on va se nourrir, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa lorsque le chien qui lèche à l'intérieur de, de ce récipient il faut le laver en fait cette fois et une des fois avec biturab c'est-à-dire avec de la terre et donc le prophète صلى الله voilà ta'huuru c'est-à-dire que va être pur votre récipient donc le terme ici employé c'est avec al fatra tahour et le terme donc ta'huur c'est l'action donc je résume ta'huur c'est l'action de faire et ta'huur c'est avec quoi on fait c'est-à-dire avec quoi on fait la, la purification et donc en l'occurrence ici c'est l'eau. Et c'est pour ça que Ali, تعانه, lorsque, dans, dans le hadith qui est rapporté par Imam An-Nasa'i lorsqu'il a fait l'eau, il a dit à l'akhir, « Ahbabtu an-uriakoum kaifa tuhurun nabi » sallallahu alayhi wa sallam. « Kaifa tuhurun nabi » sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ici le terme, ça va être la dhamma, nabi sallallahu alayhi wa c'est-à-dire l'action de la purification. C'est-à-dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est purifié. Comment il a fait l'action de la purification. Donc le terme ici c'est quoi C'est avec abamma, C'est pareil aussi pour le terme suhur, as suhur -sahur. as c'est l'action en fait de manger, donc de prendre le repas juste avant la veine, al-fajr. C'est-à-dire durant le, le jeûne, lorsqu'on prend notre repas juste avant la veine, c'est-à-dire juste avant le début de la journée, on appelle ce, ce repas-là as, -sahur, as -sahur. Donc ce, qui, ce que l'on mange et ce que l'on prend c'est as -sahur, bil Fatha. Et l'action de manger, c'est as-suhur. Donc c'est pareil. On voit ici la, la corrélation. C'est pareil donc entre tuhur et tahur. Ou as-suhur ou as-sahur. As-suhur, l'action de prendre le repas. As-sahur, ce qu'on prend. Ce qu'on prend, c'est-à-dire de quoi on se nourrit. Que ce soit des dates, de l'eau ou autre. Ça, c'est as-sahur. Ou as-suhur, l'action. Et le chien ensuite, il nous cite le verset pour finir. Fayaquul inna Allah yuhibbu al-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahirin Donc ça, c'est un verset clair et net qui nous dit, ou Allah Azza nous dit, qu'Allah qu subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui reviennent à lui, ceux qui se repentent à lui, et il aime qui également c'est-à-dire ceux qui se purifient, Allah Azza wa il aime ceux qui se purifient, qu'ils se purifient de l'intérieur et qu'ils se purifient de l'extérieur, donc la purification, et la pureté intérieure et extérieure, Qu'est-ce que ça nous apporte Ça va nous apporter en fait l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ça va être la cause de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il aime ceux qui se purifient. Il aime ceux qui se purifient. Subhanaka Allahumma bihamdika. Shadouan la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.